0: minha oração agora é esta nada temerei eu sei que não estou sozinho o todo poderoso meu
1: amigo sua voz acalma o mar faz milagre acontecer posso crer Descansar em Deus
0: Levítico 6, versículo 13 Quartas em chamas São quatro quartas-feiras de janeiro Que nós vamos ministrar no altar do Senhor Sobre fogo do Senhor E esta noite eu tenho uma pergunta muito séria A fazer essa igreja Depois que a gente lê Levítico 6, versículo 13, na minha versão diz a seguinte, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, vou ler de novo, vamos, é, Levítico 6, 13, de acordo com a nossa tela, vamos lá, o fogo arderá continuamente não se apagará, agora corre lá em 1 reis 18, um episódio muito conhecido nosso, quando o povo de Israel estava muito longe do caminho do Senhor, estava vivendo uma vida é, bifurcada, ora clamando a Deus, ora clamando a Baal, ou seja, uma vida em cima do muro, a gente já sabe que é uma vida de pecado, uma vida do diabo, uma vida que vai para o inferno, e aí é levantado no meio do povo o profeta Elias, e ele vive aqui esse momento do 1ª Regis 8, e quando está lá em combate, olha, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus que será adorado em Israel, esse é o verdadeiro Deus, e aí Elias no versículo 30, o que que diz ali no finalzinho? Elias, chamou todo o povo perto dele, depois que o dia inteiro os profetas de Baal estavam lá clamando ao Deus Baal, fizeram tudo que podiam fazer, e não, o Deus deles não respondeu com nada. E aí o profeta Elias, no final da tarde, falou assim, gente, chega pertinho de mim. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aí a partir do versículo 30, diz o que ele preparou. E no versículo 38, então, Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava ao, ao, no rego. O que vendo todo o povo caiu de roxo em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Fogo na Bíblia, meus irmãos, tem vários símbolos, várias figuras, aponta para várias figuras. Uma delas, o fogo na Bíblia simboliza Deus, Deuteronômio 4, 24 diz o seguinte, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, então fogo na Bíblia significa, simboliza Deus, fogo na Bíblia simboliza a presença de Deus, em Êxodo 13, 21, quando o povo foi liberto, Deus deu uma aliança, um direcionamento para o seu povo, e disse o seguinte, eu vou estar com vocês, a minha presença estará com vocês, de manhã uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo, fogo na Bíblia simboliza Deus, fogo na Bíblia simboliza a presença de Deus, fogo na Bíblia simboliza a palavra de Deus, Lá em Jeremias 23, 29, diz o seguinte, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor dos Exércitos. <risos> Na Bíblia, o fogo simboliza também o Espírito Santo de Deus, em Atos 2, 3, quando Jesus subiu ao céu, falou, olha, todo mundo fica junto, em comunhão, fica orando em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no dia que o Espírito Santo veio para essa terra, foi como línguas de fogo caindo do céu para cada um. Existem vários símbolos do fogo na Bíblia, mas eu quero destacar esses quatro, porque são vários. Fogo simboliza Deus, vamos dizer, fogo simboliza Deus. Fogo simboliza a presença, de Deus. Simboliza a presença de, Deus. Simboliza a de Deus. Fogo simboliza a palavra de Deus. E fogo simboliza Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. A pergunta muito séria que eu quero fazer para você nessa noite. Você quer esse fogo? Você deseja esse fogo? Você quer sair dessas quartas em chamas com muito fogo desse tipo? Quer mesmo, irmãos? Você deseja isso? Porque a sua resposta vai depender a sua, da sua resposta, o derramar do fogo de Deus na sua vida, nesta igreja em volta redonda, espalhando para todo o Brasil. Mas esta resposta tem que ser sincera. Você deseja? Eu desejo. Mas para eu receber fogo de Deus na minha vida, tem uns procedimentos. Ah, eu quero fogo de Deus, eu quero continuar na mesma coisa que eu estou. Ano de 2020, gente, já passou, é coisa velha, joga fora, agora é eis que tudo se faz novo. E é você que está acompanhando o reino, o movimento do reino de Deus, você que está ligado... Você está vendo as últimas notícias. Hoje, era para ser apresentado o novo presidente dos Estados Unidos. Está uma bagunça. Hoje você vê outras igrejas falando do Senhor, falando profecias, homens e mulheres de Deus usados, estão profetizando o quê? O pior está por vir, unja a sua porta, unja a sua janela, unja as, as entradas da sua casa, unja os seus filhos, unja as suas crianças, porque o pior está por vir, eu não quero ser aqui profetiza do caos, mas eu quero te dizer que se você não tiver fogo, Deus, palavra, presença, Espírito Santo, você não vai conseguir vencer em 2021, é fogo de Deus, na sua vida, na sua igreja, dentro da sua casa, lá no ambiente onde você está, porque onde você pisar a planta do seu pé, Deus tem te dado, então lá é lugar de manifestação do poder, da palavra, da presença e do Espírito Santo de Deus, você deseja sair aqui ó, com labareda de fogo mesmo, eu gostei muito, hoje de manhã eu estava conversando com o Pedro, Pedro, eu, eu, ontem à noite falei, Pedro, Pedro Pérez, eu não sei qual é o tema, eu não sei qual é a base bíblica, eu não sei de nada que Deus quer falar, eu só sei que tem que haver com fogo, então você arruma aí um cartaz de fogo, um negócio de labaredas, e eu comecei a falar, ô oh, Pedro, é labareda, não é fogo, não é igreja em chamas, não é quarta fire, é quarta do fogo, eu não sabia, aí hoje à tarde, eu falei, Pedro, é isso aí mesmo, é quartas em chamas, <risos> é para o povo sair sapecado mesmo da presença, do poder, do Espírito, da palavra de Deus, Porque que essas coisas, Deus, Espírito, palavra, presença de Deus, eles são simbolizados por fogo, porque fogo gente, é poder, fogo é poder, Deus é fogo, Deus é poder, palavra é fogo, palavra é poder, Espírito Santo é fogo, Espírito Santo é poder, presença de Deus é fogo, presença de Deus é poder, eu quero esse poder. Só que para ter fogo, na palavra de Deus, quando tem fogo, a maioria das vezes, esse fogo vem sobre um altar. Esse fogo, para arder continuamente, tem que estar em cima de um altar quando Deus instituiu o culto no tabernáculo móvel de Moisés, ele disse que daquele fogo do altar do sacrifício, seria realizado todo o procedimento dentro do tabernáculo, e no dia que foi a inauguração do tabernáculo, Deus mandou fogo do céu para aquele altar do sacrifício. E dali eram para ser tirado todo o fogo para queimar incenso lá na frente. Ali era tirado todo o fogo para queimar os animais ali oferecidos. É daquele fogo ali. Porque para apresentar diante de Deus tem que ser fogo de Deus. Porque existe fogo estranho. E nós aqui dessa igreja, nós precisamos ficar atentos. Porque nós não queremos estar queimados pelo fogo estranho. Nós não queremos carregar fogo estranho. Nós queremos carregar o fogo de Deus, palavra de Deus, Espírito Santo de Deus e presença de Deus. Para ter fogo tem que ter altar. E o que, que é altar? Altar é a nossa vida. O altar é a nossa vida. O fogo do Senhor tem que estar tá queimando na vida do Gustavo, que é um adolescente que está aqui. Eu acho que é o mais novinho que está aqui tem que estar tá queimando na cabeça branca que está aqui hoje, independente da sua idade, é a sua intimidade que vai gerar o fogo de Deus na sua vida, para ter fogo tem que ter altar, e Deus, o poder de Deus se manifesta em nós, através de nós, na igreja, através da igreja, qual que é a resposta para o Brasil? Está na igreja! Qual que é a resposta para o mundo? Está na igreja. Porque a resposta para todas as perguntas é, Jesus Cristo é o Senhor. Como diz aquele povo lá, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, existem condições para você carregar esse fogo, para você ser invadido por esse fogo. A sua vida tem que estar restaurada. O altar tem que estar restaurado no capítulo 18 de 1 Reis, nós lemos no episódio de Elias, ele percebeu que o altar estava quebrado, que o altar estava em ruínas, e a primeira coisa que aquele servo fez foi o seguinte, restaurou o altar, reparou o altar, pegou pedras novas, colocou ali, irmão, você quer o fogo de Deus? Arruma a tua vida! Arruma a tua vida, tem sujeira, tem podridão, tua vida fede! e o fogo de Deus não se manifesta na sujeira, quem se manifesta na sujeira é o diabo e seus demônios, porque eles comem pecado, eles se alimentam de sujeira, e por isso tem muito crente em cativeiro, porque vive uma vida cheia de pecado, Diz, diz que a gente vai basear também a palavra hoje em Levítico, no livro todo de Levítico, nos primeiros capítulos ali, Deus diz o seguinte, principalmente no capítulo 1: o sacerdote que ofereceu o sacrifício a Deus tinha que ser um altar organizado. Lenha, põe a lenha organizada, põe a carne em cima do altar organizado, e é dessa maneira, primeiro isso, segundo aquilo, porque tem que ter ordem. Você quer fogo de Deus a sua vida está uma bagunça, você que é cheio, ser cheio do poder da presença do Espírito, a sua vida é uma bagunça, seu nome está sujo na praça, você não pode comprar e vender nada, porque o nome do servo do Senhor está sujo, está devendo Receita Federal está devendo um irmão, e é maior cara de pau, começa a pedir dinheiro emprestado, não paga nunca, uma desordem, entra na sua casa, está tudo uma bagunça, você vai para a lista do supermercado, não sabe fazer uma lista, porque o seu armário está uma bagunça, você não sabe o que você tem, você não sabe o que lhe falta, você não sabe de nada, a gente entra dentro da sua casa, e o garoto de quatro anos é que comanda o que a sua casa vai comer, é o garoto de quatro anos é que comanda para onde a sua família vai passar as férias, é uma bagunça. Eu quero fogo de Deus na minha vida. Mas o altar, sua vida. Então, é uma desordem. Procedimento. Restaura a tua vida. Organiza a tua vida. Então é uma bagunça. Organiza seu guarda-roupa. Eu aprendi uma coisa quando eu era pequena. Você quer vencer o dia? Arruma sua cama. <risos> Não é isso? Isso aí é a criação antiga aí. Irmã Edna, né? irmã Elinai, Donadinha, irmã Emília. Você quer vencer na vida? Acorda e arruma a cama. Depois que arrumar a cama, escova o dente. <risos> Se organize. Você sabe o que, é que tem lá dentro da sua geladeira, irmã? Você sabe o que, é que tem lá do seu armário? O que, é que precisa, o que, é que não precisa? Porque aí quando você vai fazer as compras, você compra mais um quilo de arroz. Já tem cinco sacos de cinco quilos de arroz. Porque você é uma desorganizada. Gasta mais do que tem. E isso aí. Eu quero fogo de Deus. Estou enrolado financeiramente porque eu ganho mil reais e gasto três. Arruma o teu altar, organiza a tua vida. Quem que está precisando organizá-la no seu relacionamento conjugal? Arruma a sua vida. A sua casa. Seus filhos estão debaixo da sua autoridade ou é eles que estão mandando você? Arruma a tua vida. Você quer fogo de Deus? O altar precisa estar consertado, arrumado organizado, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus zeloso, Ele gosta de ordem na casa dEle, e Ele não se manifesta em altar quebrado e altar desorganizado, lembra do churrasqueiro, o irmão do Macenias é o um churrasqueiro, <risos> mais ou menos, <risos> grande churrasqueiro, coloca a carne, você que não é churrasqueira, numa churrasqueira, uma em cima da outra, vai aquelas negócios Vamos lá, vamos fazer o frango em cima da carne da picanha, o frango, linguiça em cima do, do... coisa, Uma bagunça danada. Como é que vai ficar o churrasco, gente? Primeiro, que uma carne vai ficar mal passada, embaixo, bem passada em cima, aquela bagunça danada. Não. O camarada churrasqueiro profissional, né, Giovanni? o Giovanni? Camarada é o seguinte, dá licença, sai fora daqui, você não sabe nada de churrasco. Coloca tudo direitinho as carnes na grelha. Né? Aqui está o canto da da asinha de frango, ali tá o cantinho da linguiça, aqui, ele sabe de tudo gente, né irmão Josias, né, tudo organizadinho ali cara, o churrasco é bem servido, a carne fica uma delícia, ordem, o que está tá bagunçado na sua casa? O fogo vem no altar restaurado, no altar em ordem, tem coisa podre no altar, você pode olhar para a sua vida e falar assim, não, hoje está tudo legal, minha vida está organizada e tal, não sei o quê, e, ou você pode olhar para a sua vida e falar assim, nossa, está muito bagunça, está muito destruído, eu tenho, eu tenho uma vida de pecado, eu sirvo a Deus, mas eu não consigo vencer o pecado, o pecado me consome é o que consome os meus dias, a minha mente eu só penso naquele pecado eu vivo por causa daquele pecado olha, não existe altar bagunçado não existe altar restaurado que o sangue de Jesus não possa restaurar, então hoje é dia de você restaurar esse altar, pedir perdão a esse Jesus Cristo e deixar que esse sangue lave esse pecado tire esse pecado para bem longe de você porque você é altar de Deus e não o altar de Deus limpo e organizado a ah, fogo de Deus se você quer fogo de Deus na sua vida os sacrifícios nesse altar precisam ser voluntários os sacrifícios oferecidos nesse altar tem que ser voluntários, Deus não gosta de nada, obrigado tanto é que o Deus que é capaz de fazer todas as coisas, em provérbios ele diz, filho meu dá-me o teu coração, Ele te pede, Ele não arranca a sua liberdade de escolha, Ele te pede, Jesus Cristo em Apocalipse Ele diz, eis que estou batendo assim ó, na sua porta, se você ouvir, e se você abrir essa porta, eu vou entrar, é um Deus que Ele, ele observa e Ele respeita a sua escolha, Ele te pede, dá o teu coração, abra a porta porque eu quero entrar na sua vida, na sua casa, porque o sacrifício nesse altar tem que ser voluntário, ele não gosta de sacrifício de bobo, de tolo e nem o obrigatório, você está aqui hoje por quê? Que você está na escala, você está aqui hoje por quê? Porque te obrigaram, Deus rejeita esse tipo de altar, o altar, o sacrifício tem que ser voluntário, como é que é ser voluntário? Você tem que querer, eu quero Quero estar na presença, eu quero esse Deus e você faz força para isso, porque a sua natureza te manda para longe de Deus, mas você decidiu, eu quero obedecer a Deus, eu quero esse Deus, você decide, é diferente de que Deus está te chamando, você vai obrigado, porque sua mãe e seu pai mandou, você vai obrigado, porque a religiosidade está mandando você vir, mas quando você decide, Deus se agrada do sacrifício voluntário, Senhor, muda a minha mente para eu querer o Senhor, Senhor, renova a minha mente para eu ter paixão pelas coisas do Teu reino, Senhor, eu desejo a Tua presença, Senhor, eu desejo intimidade contigo, Senhor, eu desejo desejo que o meu altar seja restaurado, para que haja fogo de Deus na minha vida, presença de Deus na minha vida, palavra de Deus na minha vida, Espírito Santo de Deus na minha vida, eu preciso querer, desejar, tem que ser voluntário, Deus ama ofertas voluntárias, nós aprendemos, com dois servos de Deus, o Moisés, ele ouviu Deus face a face, e ele ouviu Deus falar, você vai montar esse tipo de sacerdócio, o sacerdote vai queimar animal, isso vai ser culto agradável a mim, vai apresentar esse animal, para a papá. e tudo foi feito de acordo com a voz de Deus, Moisés foi obediente, mais para frente vem Davi, Davi viu, Davi visualizou, Davi sabia de tudo que acontecia no tabernáculo, aí vem Davi com ofertas voluntárias, disse o seguinte, nesse tabernáculo, que a gente chama tabernáculo de Davi, não vai haver morte, não vai haver sangue, não vai haver animal emulado, vai haver adoração 24 horas por dia, porque a arca da presença de Deus vai ficar aí no meio do povo, todo mundo vai ver, mas vai ter adoração 24 horas por dia. Não tem morte, não tem sangue, não tem esse ofício, mas tem adoração, foi oferta voluntária de Davi, foi uma ideia magnífica de Davi. E quando Jesus vai, volta, ele diz, eu quero restaurar, é o altar ou o tabernáculo de Moisés? Ah, uh ah. -uh eu quero restaurar o tabernáculo de Davi, porque Davi teve uma oferta voluntária, ele se voluntariou a adorar a Deus 24 horas da sua vida, você deseja, você tem fogo no seu coração ardente, assim como a Bíblia diz que o mundo, ele arde, pela, ele está esperando a manifestação da Adriana, ele está esperando a manifestação do Ado Adson. O, o mundo está gemendo com dores de parto para ver o que a igreja, o povo que tem o fogo de Deus se manifeste. E nós ardemos pelo Espírito. Eu cantei a minha oração aqui, nada temerei, porque fogo, labareda, chama, essas palavras, a gente costuma ouvir mais no nosso povo lá do Pentecostal. Mas eu sou crente do reino, estou numa igreja batista, que tem liberdade para falar, eu quero fogo de Deus, eu quero o Espírito Santo de Deus, e se na Bíblia diz que tem nove dons, eu quero os nove, eu estou disponível para os nove, para os doze dons do Espírito Santo, eu só sei que eu quero ser útil no reino de Deus, nesses últimos dias, eu tenho certeza que Jesus está voltando, porque o mundo está um caos, o ambiente preparado para o surgimento do último anticristo, e o que, que você está fazendo? Você está desejando ardentemente, assim, com foco, com paixão. Deus ou os prazeres desse mundo? Sacrifícios na Bíblia, no livro de Levítico, são no mínimo quatro. Quatro tipos de sacrifícios oferecidos no altar. Levítico 1, 2, 3, 4, 5, conta a respeito detalhadamente sobre cada oferta sacrificada no altar. Vou fazer um... Uma, uma, um resumo rápido, primeiro, quais são os sacrifícios? se tem que ser voluntário que sacrifício que Deus está querendo da minha vida? eu pegar uma cruz e ir daqui de volta redonda lá para aparecer do norte voltar, na dutra, é esse tipo de sacrifício que Deus quer de nós? vamos ver os princípios porque os princípios de Deus são imutáveis, está aqui ó. a gente não pratica mais matar o animal, mas o princípio ainda continua o mesmo, porque o meu Deus é o mesmo, ontem hoje e será eternamente Quais são os sacrifícios? Levítico 1, sacrifício de oferta queimada. Como que era esse sacrifício? O animal colocado nesse altar, ele era completamente queimado, tudo. Totalmente queimado, totalmente sacrificado. O qual, qual é o tipo? Qual é o princípio? Você tem que ser totalmente... Totalmente submisso a Deus, voluntariamente, completamente submisso a Deus, a sua escolha, submisso a Deus, seu casamento, submisso a Deus, sua empresa, submisso a Deus, seus filhos, submissos a Deus, seus negócios, sua vida, tudo que você tem, submisso a Deus, é oferta queimada, oferta total. E hoje a gente vê muita gente seguinte, vivendo o seguinte, muitos crentes, né? Não, eu, eu, eu dou dízimo, eu vou na EBD, mas falar bem da igreja, <risos> não vou não, cara. Porque a igreja tem N defeitos, sabe? Aí no almoço em casa começa a falar mal do pastor Aloísio, e começa a falar mal da ministra, e começa a falar mal do pastor Leonardo, porque está tá, tá pedaço, está dando pedaços para Deus. A questão não é falar mal de mim do pastor Léo isso aí a gente está careca, cada dia fica mais careca, mais o pastor Léo. <risos> de fazer de saber e de sentir a questão é falar mal do reino eu sou noiva de Jesus Jesus tem ciúme de mim e por isso a palavra me garante ai daquele que toca no ungido, não é porque eu sou ministra, é porque eu sou filha de Deus, você é filho de Deus então é o, é, o negócio é o seguinte é oferta completa é sacrifício voluntário, é o meu cabelo, a minha unha do pé, tudo para o Senhor Jesus, a minha mente, meu tempo, meu dinheiro, meu, 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 meu querer, o meu poder, minhas férias, tudo é para Deus, tudo é para Deus, tudo, tudo entrega, tudo eu vou entregar, 2020 foi tudo por ralo, porque o tempo, a história, o querer, o fazer, tudo o poder é de Deus, minha vida tem que estar tá completamente submissa a esse Deus, queimada completamente, a cada dia eu preciso me sacrificar queimar, o fogo arderá continuamente no altar, é fácil, não é, é queimar o meu querer, a mulher me xinga, a mulher até me bate, mas você está lá, um homem valente, não abre a boca, não levanta o braço, ora, vai para o quarto, vai para o joelho, jejua. E vice-versa. Segundo tipo de oferta, oferta de manjares. Tem várias ofertas de manjares, que são ofertas de, de gratidão. E ali tem uma orientação muito bacana. Todas as ofertas de manjares, que seria por uma gratidão, ela devia ser temperada com sal, o sal na Bíblia também tem várias simbologias, e uma delas é, é comunhão e lealdade, lembra daquele ditado né, se você conhecer uma pessoa você tem que comer um quilo de sal <risos> com ela, né? A comunhão ali, tem a ver com isso, com a comunhão, com a lealdade, com a amizade, com a intimidade, qual é o sacrifício que Deus está te pedindo? O sacrifício da lealdade, eu sou leal a Deus, faça chuva ou faça sol, eu sou leal a Deus na minha riqueza e na minha pobreza, eu sou leal a Deus quando eu estou com saúde e quando eu estou enfermo, eu sou leal a Deus quando eu estou desempregado, mas eu também sou leal a Deus quando eu estou empregado e desempregado, e o que a gente vê gente no meio do povo de Deus? o cara está desempregado, ele faz propósito, ele vem em 7 quartas-feiras de chama, ele vai mais em 7 quartas-feiras de Efésios, ele vai mais em 10 quartas-feiras do poder do alto, ele vai em 15 igrejas diferentes, quando Deus abre a porta de emprego, o homem some, o homem não dizima, e o homem vai desfrutar do seu prazer no, no, na bagunça lá, porque o dinheiro vai dar a ele a oportunidade, se ele desaparece do reino, isso é lealdade? Você quer fogo do céu, seja leal a Deus, no dia da sua angústia, no dia que você perder esse bem mais precioso, seu Isaac, seja leal a Deus, no dia que você enterrar o seu filho, seja leal a Deus, no dia que você enterrar a sua vida financeira, agora acabou mesmo, toda destruída, falir, seja leal a Deus nesse dia, os dias são maus, mas o Senhor cuida de mim, se eu durmo, e se eu acordo, é porque o Senhor me sustenta, diz o salmista, eu preciso ser leal a esse Deus, o ambiente, eu só eu sou crente no ambiente de trabalho, então é xinga dali, é um lance esquisito para lá, é vejam pornografia para cá, o grupo do WhatsApp da empresa é a maior baixaria, aqueles memes mais baixo calão, e você está lá, seja leal a Deus, você quer fogo no altar, no seu altar? Seja leal a Deus na bagunça e você seja organizado, seja um referencial em nome de Jesus. Igreja precisa de fogo de Deus, mas precisa se ajeitar. Oferta voluntária de lealdade, cheia de sal, cheia de compromisso com Deus. Eu ouvi essa semana um pastor e ele disse, ele é pastor de uma grande mega igreja no Brasil e ele disse que o pai dele ele era muito conservador da prejuteriana, e ele era pequeno, e ele ia de bicicleta com o pai dele para o banco, e o pai dele pegava o dinheiro do salário e colocava em dois bolsos, e aí ele perguntou, pai, por que, que o senhor divide o salário em dois bolsos? Não, porque esse aqui é o dízimo, e esse aqui é o salário, ah pai, que legal, mas por que, que o senhor faz isso? Não, porque primícias, é primeiro é o de Deus. Aí ele disse que andava de bicicleta com o pai, e falava, pai, mas vamos tomar um sorvete, eu chego em casa, vamos tomar uma Coca-Cola, vamos tomar refrigerante. Nina, não. Não, pai, mas o senhor não está com dinheiro aí do outro, ba... do outro bolso? Não, não. Eu ainda não entreguei meu dízimo. Só vou gastar depois que eu der o dízimo. Esse homem, hoje é um grande pastor, de quase careca. Ele diz que isso ensinou a ele princípios. Primeiro, Deus. Primeiro Deus, e primeiro Deus, hoje nós damos o resto, hoje nós pagamos todas as nossas contas, se sobrar, eu vou dar oferta, hoje a gente resolve a nossa vida do nosso jeito, quando dá ruim, aí vai pedir orientação a Deus. Oferta de manjar, precisa de sal, seja leal a Deus, fiel a Deus, porque o sal aponta para lealdade, fidelidade, e lealdade é ser amigo em todo o tempo, terceiro sacrifício que o livro de Levítico nos fala é o sacrifício de oferta pacífica, aí esse sacrifício já era para uma vitória, para um, um cumprimento de um voto e esse sacrifício é o seguinte, o animal ele era partido, era diferente do holocausto, o animal era partido no meio Metade do animal era queimado ali e metade do animal, sabe o que era feito? Um churrasquinho para os amigos. Cadê o Jódice? jots está aí, um churrasquinho para um amigos. Então era para compartilhar, dar oferta com os amigos. E olha só que interessante, isso é um princípio do evangelho, é um princípio do reino. Eu dou para Deus... Consequentemente recebo de Deus, e aquilo que eu recebo de Deus, eu reparto com os amigos, eu compartilho. A minha vida é essa, eu dou para Deus, primeiro Deus, eu recebo consequentemente de Deus, com certeza, porque Deus é bom, e quem eu recebo, eu compartilho. Não sou um mar morto, não fico só para mim abençoado. Oferta pacífica, eu entrego. Quando eu entrego, eu recebo. Quando eu recebo, eu compartilho. Você é beneficiário se o seu altar estiver limpo. Se o seu altar estiver reparado quando você entregar para Deus, com certeza Deus vai te devolver, e aquilo que chegar à tua mão, você vai ter condição de compartilhar para a glória de Deus, e o que você está recebendo aqui hoje, não é para ficar para você, é para você sair desses portões e já começar a incendiar a volta redonda, não é à toa que Deus te chamou aqui para essa palavra, para esse alerta, é para você sair daqui e se mover, e fazer, e repartir aquilo que você tem ouvido do Espírito Santo de Deus, é impossível você se calar é impossível você ficar mudo repara o altar, receba fogo de Deus espalhe esse fogo por volta redonda porque a volta redonda precisa do Senhor e o Senhor age através da sua vida, não se cale fale sacrifício pela culpa do pecado é o último sacrifício que é falado aí no livro de Levítico e o sacrifício pelo pecado e culpa é um sacrifício que aponta para a total dependência de Deus, porque o único que pode perdoar os meus pecados é Deus, não existe nada em ninguém que possa me ajudar, me dar salvação e esperança a não ser Deus, só o Senhor é Deus, total dependência de Deus, e o que a gente tem visto nas igrejas do mundo, confiando em homens, confiando em riquezas, mas nós estamos aqui para declarar, nós somos totalmente dependentes de Deus, onde Deus colocar a nuvem dele estaremos lá, submissos, onde Deus nos apontar o caminho que sejamos obedientes, obedientes para a glória de Deus, somos totalmente dependentes de Deus, você é um dependente, meus irmãos, você que já lidou com dependente químico, você sabe o que é uma pessoa dependente, quando ele é curado, na verdade eles dizem para ele assim, olha você é um dependente químico em tratamento, até o último dia da sua vida, você que tem parentes com um alcoólatra, você é um, um alcoólatra curado, até o último dia da sua vida, porque é um dia de cada vez vencendo o vício, agora vamos colocar isso para Deus, você é totalmente dependente de Deus, até o último dia da sua vida, você é totalmente dependente de Deus, você é... Eu dependo de Deus para viver Eu dependo de Deus para respirar Eu dependo de Deus para Ele me proteger Contra esse vírus do Corona Eu dependo de Deus para me salvar Eu dependo de Deus para falar Eu dependo de Deus para ter saúde Eu dependo de Deus para influenciar Eu dependo de Deus Você é dependente de quê? O que, que te faz feliz? em quem você se encosta, em quem você se esconde, em quem você procura ajuda, em quem você tem prazer, quantas horas do seu dia, que tem 24 horas, você gasta e com quem? Isso vai demonstrar para você e vai apontar para você, qual o tipo e o nível de dependência que você tem com Deus, Deus sabe existe um filme muito importante quarto de guerra, eu acho que todo mundo aqui já viu, e aquilo é lindo maravilhoso, mas é mais maravilhoso quando se torna realidade na sua vida, você tem um Cantinho de oração E você ali expressar a sua total dependência de Deus Um momento na sua vida Durante o dia, cada dia, todo dia Eu dependo de Deus para viver Eu dependo de Deus para acordar, para me levantar Eu dependo de Deus para resolver Eu dependo de Deus para resolver tudo Eu dependo de Deus A igreja tem que depender de Deus não é de dinheiro, não é de gente, não é de liderança, é do Senhor Jesus. Nós precisamos depender desse Deus, do poder da palavra, do Espírito Santo. Eu dependo de Deus. Sou dependente de Deus, eu não consigo viver sem esse Deus, nem um minuto. Quando o meu coração aponta e decide um negócio ali, vai já vem o Espírito Santo. Sara, você está doida. Você vai ler isso de novo. Você vai ver isso de novo Sara, você está doido. você vai ver essa situação de novo você está maluca porque eu decidi depender de Deus último detalhe, o animal que era colocado ali para ser sacrificado o animal tinha que ser sem mancha não podia ser doente, tinha que ser o melhor eu concluo o seguinte eu quero fogo de Deus na minha vida. Restaura o altar. Nesse altar tem que ser oferta voluntária. Nesse altar é todos esses holocaustos que nós apresentamos aqui completamente. E agora o animal tem que ser o melhor, sem mancha, sem mácula. Ou seja, no altar de Deus só o melhor. Para Deus é o melhor. Menos que isso não presta. E tem muita gente dando lavagem para Deus, que é o resto. É o resto para Deus, é o resto do seu dinheiro, é o resto do seu tempo, é o resto da sua vida. Tem muita gente ultimamente dizendo o seguinte, quando eu me aposentar, aí eu vou trabalhar na obra. Quando eu me aposentar, lá depois de 60 anos, aí que eu já tiver artrite, artrose, artrite, menilite meningite, aí que eu vou trabalhar para o reino eu já ouvi aqui nessa igreja, eu já tenho 60 anos Sara. estou abandonando o meu ministério, eu já fiz, trabalhei muito, eu já ouvi aqui dentro dessa igreja, eu já tenho 60 anos, já trabalhei muito rei. olha para o altar de Deus é o melhor viu, é o melhor, é o melhor da sua juventude, é o melhor da sua velhice, porque a Bíblia diz que quando velhos tem uns sonhos ainda, então a gente cantou aqui hoje, vai renovar como águia, ó oh, é o melhor, é o melhor que você pode, qual que é o melhor que você tem? É a sua voz, dá para Deus, o melhor, Deus merece, Deus quer o melhor, é o animal melhor, é o primeiro, é o melhor para Deus, para de dar resto para Deus, e depois querer ser cheio do poder de Deus, Deus não quer resto de ninguém, Deus não precisa do seu resto, ele quer a sua vida completa, tem gente oferecendo o resto, isso tudo para quê gente? Eu concluo aqui, são quatro, agora são três quarta-feira, em chama, tudo isso para quê gente? Para a gente incendiar o rei das trevas com o rei da luz para a gente queimar de uma vez por todo o pecado que corrompe a existência da igreja, para a gente queimar o fogo Queima, o fogo consome, o fogo ilumina. Se tem treva na sua vida, precisa do fogo de Deus, porque o fogo aceso vai apontar ali. Tem sujeira, menina, limpa aquela sujeira ali. Ali tem rachadura no altar. Limpa, guarda, reconstrua esse altar. Há fogo de Deus nesse lugar. Há fogo nessa primeira igreja a batista do Retiro, porque a presença de Deus nesse lugar, a Espírito Santo de Deus nesse lugar, a palavra de Deus nesse lugar, deixa o fogo do Senhor invadir a tua vida, se você respondeu favoravelmente eu quero esse fogo de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé, só o que quer, é só aquele que diante de Deus fala assim, Senhor eu quero o teu fogo na minha vida, eu não quero viver meus últimos dias morno para o Senhor me vomitar, é só aquele que quer ser cheio do fogo do Senhor para sair desse portão aqui da igreja, mas incendiar a sua casa com presença, poder, Palavra de Deus Restaura o teu altar hoje filha Restaura hoje, peça ao Espírito Santo de, do Senhor Que te convença do pecado que você pratica escondido Do pecado que está na boca do povo Mas hoje em nome de Jesus o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado O sangue do Cordeiro é a cola que o teu altar precisa Espírito Santo de Deus quer é fogo, ateia fogo na tua igreja. Como diz o hino: a viva, ó Senhor! Ateia fogo dos altos céus em cada coração, que haja ardente fervor, expectativas do que Deus pode fazer numa igreja cheia do fogo dele. Há fogo no altar de Deus! O altar. Pegará fogo e arderá Continuamente Todos os dias Da minha vida, fogo de Deus Porque sou dependente De Deus, há fogo Na minha vida, porque Eu amo a presença Do poderoso Deus Há alguma coisa dentro da tua casa Você precisa tirar de lá, viu Há alguma coisa dentro da tua Casa e você precisa quebrar Aquilo lá, aquilo está te levando para o mau caminho, alguma coisa que precisa de perdão, neste lugar, pessoas que estão aqui neste lugar, precisam perdoar a si mesmo, para que o fogo do alto céu invada a tua vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, restauro o altar, hoje é dia de restauração, eu quero fogo de Deus na minha vida, preciso tirar as imundícias, que estão escondidas, preciso restaurar aquelas pedras que estão quebradas, preciso ser leal a Deus, preciso oferecer o meu melhor ao Senhor, Oh, Jesus de poder, Jesus de Nazaré, tua igreja, reunida neste lugar, clamando pelo sangue, porque precisamos do teu perdão, do renovo do céu, nesse ano de renovo, queremos fazer diferentes, queremos ser mais intensos, queremos ser mais teus amigos, mais teus cooperadores, o que o Senhor mandar essa igreja fazer, faremos, porque nós temos responsabilidade com o Senhor, e eu creio na tua palavra que diz, que o Senhor vai nos proteger, aquele que habita debaixo das águas, no esconderijo do Altíssimo, Onipotente vai descansar. Eu estou descansando nessa onda do coronavírus em Ti. Eu estou descansando da minha tribulação em ti, ó oh Deus, Deus de poder, recha a tua igreja da tua presença, que não sejamos mais os mesmos, em nome para
1: glória de Senhor.
0: Vamos cantar essa canção? Venho o Senhor, minha vida oferecer.
1: Vem o Senhor, minha vida oferecer. Te amo, Deus. Sou oferta de amor e sacrifício.
0: pra mesmo Senhor faça o, o que está no teu coração oferecer
1: como oferta Senhor bem Senhor minha vida oferecer